0: En 9 semaines, on leur permet de, euh, voilà, de raccrocher le wagon et de pouvoir donner un nouveau sens à leur carrière et, et du coup à leur vie. Qu'est-ce qui a fait justement que dans cette relation, c'était pas ouf quoi Ouais, on est une boîte dans l'éducation, hyper bienveillant, où on grandit aussi tous ensemble. Donc en fait, on, voilà, on apprend.
1: Ah ouais, c'est clair que si le mec en Allemagne, il fait n'importe quoi, bah du coup, c'est ta marque qui va pas rayonner. Donc il faut bien les choisir aussi, ces franchisés.
0: Et que ça s'est super bien passé et qu'en fait, euh, ton chiffre d'affaires, il a baissé par rapport à l'année précédente. Bon, tu dis qu'il y a peut-être un loup.
1: Avant de continuer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Regat. C'est un logiciel de comptabilité et gestion financière qui facilite la vie à la fois des cabinets et des entreprises. Pourquoi Parce que c'est un outil qui va automatiser la majeure partie des processus, des flux que vous allez avoir à traiter en comptable. Opérations avec les fournisseurs, opérations avec les clients, transactions, notes de frais, gestion budgétaire. Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode, aller sur le site Régate, demander une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Sur ce, bon épisode Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Lilles des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle masterclass avec un invité qui est directeur administratif et financier, CFO Guillaume Morin, qui est CFO du Wagon. Salut Guillaume, comment vas-tu Salut Nicolas, ça va super, merci pour l'invite. Très heureux de t'accueillir. Alors, on va parler de ton métier de CFO. Parce que tu as travaillé sur des problématiques qui sont intéressantes que j'aimerais vraiment euh, débugger dans le cadre de cet épisode avant de dérouler et en savoir un peu plus sur ton quotidien. Parce que le wagon, c'est une boîte euh, internationale où il y a eu pas mal de sujets un peu techniques. Il euh, y a eu du recrutement dans le service comptable et financier. Il y a eu des aspects euh, légaux, juridiques, fiscaux, que ce soit en France et à l'international. Donc ça, c'est top qu'on puisse en parler. Après cette introduction extraordinairement longue, mon cher Guillaume, est-ce que tu peux te présenter pour que les personnes qui nous écoutent puissent savoir qui tu es.
0: Avec plaisir. Guillaume, donc je suis directeur financier du Wagon. Je vais avoir 40 ans. Hein. Ah. Ça approche dangereusement. Je suis marié, je suis père de deux petites filles. J'ai un parcours assez classique. J'ai commencé en prépa, école de commerce. Et puis, comme de nombreux étudiants d'école de commerce qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, j'ai fait une césure en audit chez KPMG à Paris, dans le dans... département Grand Compte, département industrie. Et bah, ça m'a plu, ça m'a plu, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré, adoré évidemment ce qu'on y apprend parce que le premier but c'était quand même d'acquérir des compétences hyper transverses sur, sur la finance, la comptabilité, des responsabilités qu'on acquiert assez vite. Et donc ça m'a tellement plu que suite à la, à la fin de mon, de mon diplôme, j'ai intégré KPMG à Paris et j'y suis resté 5 ans, jusqu'à assistant manager.
1: Ce qui est marrant quand même c'est que euh, quand on fait... Euh... Une école de commerce, je vois bien que régulièrement, les CFO de boîte ont commencé déjà par, euh, par ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté tes études dans le cas justement euh, de l'audit Parce qu'il y a souvent ce pont qui se fait assez régulièrement. Pour euh, certaines personnes qui sont d'école de commerce, pour eux, c'est parcours classique d'aller en audit. Mais pour euh, des DSCG ou des masters CCA, ce n'est pas forcément le cas, tu vois.
0: Personnellement, je pense que j'y suis allé parce que je ne trouvais pas forcément ce que je recherchais en école de commerce sur l'apprentissage euh, bah de la compta et ou de la finance ou de, de l'entreprise en général. Moi, je ne suis pas issu euh, de, de, de mon background familial, de l'univers de, de l'entreprise. Donc, j'avais besoin de découvrir, euh, découvrir cet univers-là. Et, euh, et, et je savais que c'était euh, de par la, la manière donc, dont c'est organisé, avec beaucoup de missions sur différents sujets, que, que j'allais pouvoir trouver mon compte en termes de diversité et d'apprentissage. Donc c'est assez naturellement que, que je m'y suis tourné, même si honnêtement, je ne savais pas très bien exactement ce que j'allais y trouver. Hein. Euh, pour moi, c'était très, très vague, hein, l'audit. Mais ai, je pense que j'y ce trouvé ce que, ce, que, ce que je recherchais finalement, c'est à savoir, euh, bah voilà, j'ai pu découvrir tous ces, euh, ces secteurs d'industrie différents, pouvoir lire un bilan, un compte de résultats, comprendre les différents cycles. Même, je me rends compte après, dans mon boulot de DAF, euh, pouvoir comprendre comment est organisée aussi une, structure, une, 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 une fonction finance. Parce que tu vas voir les achats, tu vas voir euh, comptabilité client, tu vas voir la trésorerie. Donc en fait, l'air euh, de rien, tout ça infuse et tu, et tu comprends comment c'est structuré. Et puis comment c'est structuré euh, en fonction des tailles de boîte aussi. Tu vois des tailles plus petites, des tailles plus grandes. Donc ça te donne un panorama assez large de, de, des, fonctions, euh, des fonctions financières.
1: Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'audit et qui euh, entendraient euh, ce mot, comme toi, bah, tu as pu... Euh... L'avoir quand tu étais... Bah, au début, bah, je ne savais pas trop c'était quoi. En gros, ça sert à quoi cette fonction Quels résultats attendus une fois qu'on a fait une mission d'audit
0: L'audit, c'est de, de la certification des comptes. Donc à la fin de chaque période fiscale, euh, à, disons à la fin de l'année, les, euh, les entreprises, en fonction, évidemment de, de leur taille, vont produire des comptes et vont devoir les auditer. Ça a pour but de, de valider la sincérité des comptes qui sont présentés sont présentés à qui bah, Ça peut être aux actionnaires, ça peut être aussi à l'État, ça peut être à n'importe quelle personne qui s'intéresse de près ou de loin à cette société et qui veut s'assurer que les comptes reflètent bien la réalité économique de la société. Donc nous, on est des tiers, un peu de confiance, qui vont venir dans la boîte pour s'assurer avec des différents tests que les comptes qui sont présentés reflètent bien l'activité de la société. Donc ça va passer par des tests qu'on appelle des tests de détail qui sont euh, soit de l'échantillonnage, en allant vraiment sur pièce. Donc tu demandes des factures, par exemple si tu vas faire la revue des achats, tu dis vale, « donne-moi telle facture, telle facture ». Exactement, ouais, tu, vas, tu vas valider par exemple des cut-off, donc euh, on sait qu'elle est la séparation des exercices, et tu vas t'assurer que la charge ou le revenu est comptabilisé sur la bonne période, donc tu vas regarder la prestation, essayer de fouiller si elle est bien sur, sur la bonne période. Tu vas faire des revues de process aussi, donc ça, ça, ça aussi c'est hyper intéressant euh. Pour, pour, pour les fonctions de, de direction financière ensuite, c'est que voilà, tu vas s'assurer que le process, euh, il est fiable, qu'il n'y a pas de risque de fraude dans le processus. Et tu vas faire aussi un truc qui est hyper intéressant, c'est des revues analytiques. Comme on disait que le but, c'est que ça reflète l'activité économique de l'entreprise, bah, tu vas essayer de comprendre si effectivement les comptes reflètent bien cette activité. Euh, si on te dit que l'activité... Elle a cru de manière démentielle que tu as lancé plein de nouveaux produits, que ça s'est super bien passé et qu'en fait ton chiffre d'affaires il a baissé par rapport à l'année précédente. Bon, tu dis qu'il y a peut-être un loop. Voilà. Donc, euh, donc tu as, ouais, as différents tests, euh, différentes procédures qui sont hyper normées. Donc, ça c'est hyper appréciable aussi quand tu es jeune, c'est que tu es. Euh, alors, il faut aimer ça, hein. mais tu es vachement guidé. On te prend par la main vraiment euh, euh, pendant tes trois premières années avant de devenir après chef de mission. Mais tu suis des, tu suis des process. Et euh, tu les appliques, euh, tu les appliques et, et au fur et à mesure que tu les fais, tu les apprends de mieux en mieux, tu comprends pourquoi tu les fais.
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en termes intellectuels et en termes de développement des compétences, de travailler sur cette fonction Donc tu l'as fait pendant cinq ans, c'est ça Oui. Ok, qu'est-ce que ça t'a apporté
0: Alors je distinguerais bon, la partie technique, qui est peut-être la plus évidente. Hein. Donc euh, tu, tu, tu fais comme je disais, tu fais des tests, tu regardes des bilans, des comptes de résultats euh, toute la journée, donc euh, au bout d'un moment ça commence à rentrer. Tu modélises, quoi. Voilà. tu arrives à comprendre. Ensuite, il y a énormément de soft skills. Donc tu, tu, tu apprends à, bah, des compétences que, qui vont être hyper utiles ensuite comme directeur financier, mais aussi pour plein d'autres métiers. Donc tu apprends à gérer des équipes. Très tôt, tu vas encadrer, dès la deuxième année, hein, tu peux être amené à partir tout seul en mission avec un assistant et un stagiaire pour, pour gérer la mission. C'est hyper intéressant. Tu apprends aussi à gérer des entretiens, à, à gérer des entretiens aussi, enfin, des, des interlocuteurs. Qui sont souvent bien plus sachants que toi, bien plus expérimentés que toi. Donc, ça voilà, apprend ça à avoir un peu de bouteille, à essayer d'avoir de, de la contenance, euh, à ne pas être, pas, être, pas, être pas être trop idiot. Tu m'étonnes. Attends, tu sais, euh, quand j'étais jeune, euh, quand j'ai commencé en. en, en j'ai
1: bossé chez Automobile Citroën au début de ma carrière, tu vois. Et euh, la première année où je travaille, je bossais en service compta et il euh, y a les auditeurs qui arrivent, quoi. Tu vois et moi, j'ai l'impression que les auditeurs, euh, hey, bah, ça fait flipper, tu vois. Et tu sais, ils vont nous poser des questions. Et donc, les questions qui vont te poser, tu as l'impression que toi, tu es coupable. Tu vois, bon, ça, c'est ma perception euh, quand j'étais jeune. Du coup, toi, tu te retrouves face à des gens, comme tu le dis, qui ont de la bouteille. Tu passes pas pour un chiant, quoi. Il me prend la tête avec ses... un truc un peu anecdotique. Comment tu fais, toi aussi, pour euh, être au niveau Parce que quand tu es junior, euh, il faut aussi avoir euh, cette capacité de dire, OK, euh, tu es crédible, quoi.
0: Ouais, bah, tu as, as tout dit, en fait. Euh, en effet, il faut paraître au niveau, pas paraître chiant. Donc, ça passe par. Euh, bah travailler, en fait. Mais ça, je pense... <rire> ouais, tout mais, simple, hein. vrai vrai les gars. Hein. Ouais, mais c'est vrai pour tout, mais c'est tout bête. Mais c'est vrai qu'en fait, il euh, y a beaucoup de, 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 de choses, même n'importe quel entretien qui nécessite un travail préalable. Peut-être que l'entretien va durer un quart d'heure, mais derrière, c'est pré... avant, c'est toute la préparation qui a peut-être duré une heure, une demi-journée sur sur le dossier, sur la question que tu voulais poser, sur les tableurs Excel que tu as retraitées, qui va, qui va faire que derrière, tu vas te sentir en confiance et qui, qui va faire que bah, voilà tu ne vas pas passer pour un, un idiot. Et puis, euh, on va pas se mentir, tu utilises aussi souvent les travaux des années précédentes qui, euh, qui permet de, bah voilà, de voir si, parce qu'il n'y a rien de plus énervant et ça moi je l'ai compris assez vite pour, un, pour une personne qui se fait auditer, de revoir chaque année des têtes différentes parce que ça tourne beaucoup dans les cabinets On traite même si on est encore là, on traite pas forcément les mêmes sections. Et donc voir se voir poser la même question tous les ans alors qu'on y a déjà répondu, c'est très pénible. Et donc, il ouais, y a un gros travail de, 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 de bien appréhender le dossier, relire avant ce qui a été fait pour, pour voir si les réponses ne se trouvent pas déjà.
1: Est-ce que tu as, as une mission un peu qui s'est mal passée euh, mission d'audit, euh, peut-être pas forcément mal passée, mais en tout cas qui t'a marqué, qui a été un peu challengeante pour toi, qui t'a un peu sorti de ta zone de confort J'imagine que c'est toujours un peu différent aussi en fonction des boîtes que tu rencontres. Mais est-ce que tu auras un partage d'expérience un peu concret à nous à nous apporter, ou alors ça a ronronné quoi
0: À part d'expérience qui est pour le coup pas vraiment financier, euh, mais euh, j'ai euh, fait une mission qui était, moi, ouais, une mission d'audit à euh, Gustave Roussy, qui est le centre euh, anticancéreux euh, à Paris. Et ça, j'en étais déjà euh, hyper conscient, mais, euh, mais ça te fait vraiment relativiser sur, euh, sur ce que tu fais en fait. Non pas que ce soit pas important, et euh, je pense que tout le monde fait, fait un job hyper important, mais il faut savoir, je pense, à, à, à ces niveaux de, ouais, de, de fonctions. Et, et en plus, c'est des voies un peu qu'on qualifie de voies royales, quoi, où tu peux vite euh, peut-être peu prendre la grosse tête parce que tu as fait euh, tel ou tel parcours. Je veux dire, en vrai, euh, voilà. nous, on se disait souvent, euh, on sauve pas des vies. Quoi. Et je trouve que c'est
1: intéressant euh, ce, que, ce que tu dis, là, à juste titre. C'est vrai qu'en fonction du, du niveau de responsabilité qu'on peut avoir, ça force un peu l'humilité, tu vois, ce que tu, ce que tu dis là. Et je trouve que c'est... Euh, je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, euh, d'avoir cette relativité, bon, c'est vrai qu'on ne sauve pas des lives, quoi.
0: Ouais, il ne faut pas que ça exclue de, de bien faire son travail, évidemment. Mais voilà, il faut aussi qu'on euh, avoir conscience qu'on a nos relations avec euh, aussi nos, nos, nos collaborateurs, des personnes qui sont autour de nous. Ça, ça Enfin, il y a une certaine pression que tu ne dois pas mettre, euh, des deadlines que tu peux peut-être ajuster, euh, parce que encore une fois, on ne sauve pas des...
1: Carrément. Donc, tu fais euh, toute cette partie euh, d'audit. Après, euh, tu sais pas ce qui se passe, mais tu crées une boîte, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive Ouais, bah, la crise
0: de là je ne sais pas, euh, qu'elle âge j'avais à cette époque. Euh... Ça fait de l'audit, <rire> beaucoup. Ouais, c'est <rire> ça, tout simplement. Non, bah, j'avais des, des copains qui commençaient à, à, à monter des boîtes. Euh, c'était un peu le, un peu de, le début de l'écosystème tech, euh, tech en France. Donc, euh, tu te rendais compte que c'était es, possible, il y avait un truc à faire. Puis nous, on avait identifié un besoin, euh, donc j'ai monté avec, euh, avec ma femme autour des langues étrangères. On n'a jamais été... Enfin, euh, moi, je n'ai jamais été excellentissime ici, mais pourtant, bon, voilà, j'ai fait des, des bonnes études académiques. Donc, j'avais un bon niveau à l'écrit, mais à l'oral, je n'étais pas forcément hyper à l'aise en anglais. Et donc, euh, on s'était dit que ça manquait de pratique, tout ça. Donc, on avait développé une app qui permettait de mettre en relation des étudiants euh, qui sont étudiants d'école de commerce ou d'ingénieurs ou, ou facultés qui ont souvent des accords avec d'autres écoles à l'étranger pour mettre tout ce monde en relation euh, tout au long de l'année. Et pouvoir, pratiquer, euh, et pouvoir pratiquer à l'oral. Et on a fait ça quatre ans en faisant, je pense, à peu près toutes les erreurs que tu peux faire quand tu montes une boîte. Surtout pour la première fois, donc euh, pas tu fois. Et Mais ouais, on a appris, on avait appris beaucoup. Bon, c'était, c'était pas toujours, pas, toujours, pas toujours évident, mais ça m'a conforté dans l'idée que je voulais faire un boulot qui avait du sens. Et donc l'éducation, c'est quelque chose qui, 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 qui du coup, m'a plu et vers lequel j'ai voulu continuer à, à évoluer. Bon, la tech, j'ai vraiment adoré cet écosystème également. Moi, j'étais vraiment dans, la, dans, 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 dans les grands comptes hein. Je faisais des, des boîtes du 440 avec des process lourds et, et en fait j'aperçois qu'il y a, a d'autres méthodologies Alors, évidemment qui ne sont pas toujours adaptées pour des boîtes du 440, hein, j'entends mais c'est vrai que tu t'aperçois que tu peux créer un tas de choses avec, euh, avec, avec des outils que tu, mets ensemble, que, tu, que, que, que tu fais fonctionner ensemble et, et puis moi j'ai adoré ce côté euh, de l'entrepreneuriat euh, et, et c'est ce que j'ai retrouvé ensuite au wagon où tu mets les mains dans le cambouis tu fais quoi
1: toi, tu avec du coup ce bagage quand même euh, technique, comptabilité, gestion, audit. Euh, tu crées ta boîte, comment tu organises la gestion financière de cette entreprise Tu fais 4 ans quand même, donc euh, c'est quand même pas mal non plus. Jour numéro 1, qu'est-ce qui se passe avec la gestion financière de la boîte Pourquoi je te pose cette question Parce que quand on démarre, euh, c'est bien le cadet de nos soucis. Et quand on crée une boîte, bon, on s'en fout un peu, on met ça sous le tapis et puis on verra ce qui se passe quand on aura sorti notre produit, notre service, etc. Toi qui avais un peu ce bagage, qu'est-ce qui se passe avec l'admin la, Tu sous-traites Tu fais par toi-même
0: Ouais, bah je fais par moi-même, parce que honnêtement, je pense que ce que tu dis vrai, hein, c'est clairement pas la priorité, hein. ça sert à rien de vouloir montrer la structure la plus efficace, de choisir les meilleurs outils de compta, en vrai, tant que tu fais pas de chiffre d'affaires, hein, tout ça n'a assez peu d'importance. Donc ouais, non le conseil que, que je donne, c'est de peut-être même laisser tomber les BP et de plutôt essayer de vendre, quoi. en fait. En fait, il n'y a, a que ça de vrai, c'est quand tu as commencé à rentrer ton premier euro que tu t'aperçois qu'en fait... Euh, Déjà, c'est hyper gratifiant, ça veut dire que tu es capable, toi, de vendre. Euh, de, de quel, Quelqu'un achète ton, ton produit. Tu valides, tu valides, un, ta proposition de valeur et en plus, il y a quelque chose ouais, de très motivant. Donc, ouais, mon, mon conseil, finalement, il est peut-être un peu paradoxal vu ma fonction, mais ce serait, de, au début, en tout cas, de ne pas trop euh, passer de temps dessus et de plutôt chercher, euh, plutôt de chercher à, à vendre, ou en tout cas, pas forcément vendre, mais au moins valider sa proposition de valeur. Non, mais je pense que c'est vertueux ce que tu dis. Hein. On ne va pas commencer à faire des plans sur la comète tant qu'on n'a pas.
1: Euh une partie de l'objet social quoi, vendre un produit qu'on a promis de délivrer et avoir des clients satisfaits. Tant qu'on n'a pas ça bon bah écoute on verra, ça sert à rien de, de faire des trucs de fous quoi. Pourquoi tu arrêtes Qu'est-ce qui se passe Je passe un peu cette partie entrepreneurale parce que j'aimerais vraiment qu'on fasse focus sur le, le CFO, le wagon, mais euh, qu'est-ce qui se passe qui fait que tu rejoins le wagon
0: Alors euh, bah ça prend pas, hein. on n'a pas, on arrive à faire des clients euh, vraiment au forceps euh, en, faisant de, en, faisant de, en faisant des des belles ventes, des ventes longues, hein, c est, c est, on vendait à des écoles de commerce, donc euh, des cycles de, de vente hyper longs, qui déjà, toi, en, en termes de cash, te mettent un peu dedans. Un marché qui est un peu balbutiant, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose, mais on était plutôt au, autour de la mode, et pas encore vraiment au, temps, au moment de l'implémentation concrète dans les écoles. Et donc, à un moment, bon, on bah, a un peu marre de manger des pâtes à la maison, on a eu, on a eu la naissance de notre fille, euh, et puis après, tu ouais, tu prends le, le constat lucide, qu'en vrai, euh, bon, bah pour l'instant euh, le, le produit en tout cas n'est pas en adéquation avec euh, avec avec le marché et là euh, bah là je tombe sur sur, sur cette opportunité au, au wagon qui, euh, qui ouais qui, qui, coche, euh, qui coche toutes les cases hein, parce que parce que c'est l'éducation comme je le disais ça me ça, ça me passionnait c'était de la tech me raccrocher aussi à quelque chose de connu, hein, même si une direction financière, j'avais pas pas fait, mais bon, je me sentais les épaules pour pour pouvoir aborder au stade de, dans lequel était la société ces, ces problématiques ces problématiques-là. Donc voilà, j'ai fait euh, j'ai commencé par faire ça en part time Donc j'ai fait j'ai fait à mi-temps et c'est un je pense c'est un conseil que je peux donner pour ceux qui nous écoutent et, euh, et, et qui est vrai aussi pour pas mal de fonctions un peu un peu senior. Il y a des moments où la, de la société où tu te dis bah voilà, il faudrait que j'embauche euh, une directrice marketing ou un directeur marketing, il faudrait que j'embauche une directrice financière ou un directeur financier, mais euh, bah, bah, ça coûte peut-être un peu cher, c'est pas encore et euh, une bonne manière de faire ça, euh, et on voit de plus en plus hein, maintenant de, de fonctions euh, part-time, c'est une bonne manière de rentrer, euh, de, de mettre un pied dans la porte, Alors, soit en soi d'en faire ça, son boulot, hein, on peut faire des être DAF euh, à temps partiel sur, sur différentes sociétés, ou bien bah voilà, montrer qu'en fait euh, notre rôle est nécessaire, euh, efficace, et euh, assez naturellement, au bout d'un an, on m'a dit, ça s'est fait, fait assez facilement, c'était évident qu'il fallait je rester à, à plein temps vu les enjeux de, vu les enjeux de la société. Quoi. Pour pitcher un peu le wagon, c'est quoi Quelle est sa mission
1: Si tu as quelques chiffres à nous donner pour qu'on puisse aussi un peu comprendre l'envers du décor
0: ouais. Alors le wagon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un bootcamp donc, euh, Bootcamp littéralement, en anglais, c'est un camp d'entraînement un peu intensif. Et donc, ça reflète bien ce que c'est. C'est que dans un espace de temps très court, neuf semaines, on va faire de, de, de personnes qui n'ont pas de prérequis en, en développement web des euh, développeurs euh, web juniors. Donc ça, c'est historiquement. Puis, on s'est aussi développé sur les métiers de, de la data. Mais donc, historiquement, c'est lancé, on s'est lancé sur le web. voilà, C'est ce programme intensif qui forme au métier du web et de la data des particuliers, mais aussi maintenant euh, des personnes du monde de l'entreprise et des entreprises qui ont envie de digitaliser euh, leurs fonctions finances, finance, marketing. La particularité c'est qu'on est, qu est euh, une boîte qui est présente sur tous les continents. On est euh, enfin littéralement sur tous les continents, on est en Afrique, on est en Asie, en Amérique du Sud. On a 40 campus dans 25 pays et euh, il y a quelques semaines on a fait nos 20 000, euh, on a passé le cap des 20 000 étudiants qui ont été formés. Euh, ont était formés au wagon. Donc c'est une belle, euh, ouais, c'est une belle succès euh, story française, surtout à l'international. Euh, c'est pas facile de se développer, euh, de se développer à l'international. Et là ça raccroche euh, ce, ce que je disais sur l'éducation, avec avec le, le, le plaisir de voir qu'on change euh, littéralement des vies à chaque formation. Quoi, on a des, des, des personnes qui se sont plantées de voix euh, ou leur boulot euh, peut-être est en train de, de, de disparaître. En neuf semaines on leur permet de euh, voilà de raccrocher le wagon et de pouvoir donner un nouveau un nouveau sens à leur carrière et, et du coup à leur vie. En termes de CA, euh, ça représente quoi le wagon Le wagon, c'est euh, trentaine de millions d'euros de chiffre de d'affaires euh, sur des activités qui sont le B2C, le B2B. En B2C, on a le, et le B2U, ce qu'on appelle le B2U. Donc on vient aussi combler un vide dans les écoles. On s'aperçoit qu'elles ne savent pas exactement toujours comment enseigner ces matières qui sont nouvelles, qui changent tout le temps. Donc on donne des cours aussi euh, dans des écoles de commerce, notamment des cours du wagon. Et pour l'activité B2B, on fait soit de la reconversion complète. Soit on fait ce qu'on appelle de l'upskilling, donc de la montée en compétences au cours du soir ou en plein temps.
1: Donc, toi, quand tu arrives dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu découvres Quel est le chantier
0: que, que tu as sous les yeux je trouve, Déjà, je vois plein de trucs qui m'impressionnent avec des associés qui sont hyper malins et qui, ont, et qui en fait ont déjà construit beaucoup de choses. Euh, des process automatisés, euh, des outils de facturation euh, qui parlent tout seuls. On, on était euh, il y a dix ans, hein, donc euh, là maintenant ça paraît euh, je pense assez logique à, à beaucoup et encore pas à tout le monde, mais il y avait beaucoup d'automatisation déjà. Après, on se reposait beaucoup sur un expert-comptable euh, qui n'était pas super. Donc je découvre un peu l'envers le, du décor, ouais, la, la confiance qu'on fait, euh, qu fait à un tiers euh, et, qui, euh, et qui finalement euh, ne bon, bah, fait pas son job euh, correctement. Et puis, bon, j'écoute du classique, un peu de, de boîtes à chaussures, de facturettes, un peu dans tous les sens. Donc voilà, un peu de, un, un, un peu de taf, mais quand même agréablement surpris par vraiment le, ce, qui a, ce, qui a été, ce qui a été déjà créé. Quoi.
1: Je ne veux pas taper dessus, mais souvent, il y a beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'entrepreneurs qui euh, font ce constat, euh, qui ne sont pas contents de leur expert comptable parce que, parce que, parce que, et puis il y en a qui sont absolument ravis d'en avoir un parce qu'il est incroyable, il leur sauve la mise à chaque fois, etc., Qu'est-ce qui a fait justement que dans cette relation, c'était pas ouf quoi. Je pense qu'il
0: y, y avait le choix d'un expert comptable qui était un peu celui recommandé par, euh, par l'écosystème. Par euh, voilà, euh, et je comprends cette catégorie-là. Donc, il traite énormément de startups euh, dont les, les trois quarts font pas de chiffre d'affaires, euh, qui vont peut-être euh, crever dans deux ans, euh, donc avec une implication peut-être euh, qui, du coup, est, est suffisante pour quand cette boîte euh, vivote mais qui est complètement insuffisante si la boîte grossit et fonctionne. Et donc, on était sur euh, « bah, je te clôture, euh, vraiment, euh, last minute, euh, euh, un peu comme un bourrin euh, à la fin de l'année.
1: » Et comme tu ne m'embêtes pas, bah, du coup, et comme tu ne t'occupes pas de moi… Oui, que... et comme je
0: suis dans une approche de confiance, parce que bah, c'est aussi ça que j'attends de, de toi. Euh, voilà, on, tu te retrouves dans des situations qui ne sont, sont pas folles. Et à l'inverse, euh, moi quand je suis arrivé, bon, j'ai vu assez rapidement qu'il y avait des choses euh, qui allaient pas. On s'est séparé d'eux, on a repris un autre expert comptable, et là, pour le coup, c'est... Comment vous l'avez choisi, du coup Comment vous avez choisi cet expert comptable qui fait que ça puisse vous donner satisfaction pour
1: une boîte qui est quand même organisée, qui a quand même des ambitions, et qui, qui est à ce niveau-là aujourd'hui, quoi
0: Alors, j'allais te dire recommandation, déjà, c'est un premier niveau de filtre, mais on a vu que pour le, le précédent, ça n'avait pas forcément complètement fonctionné. Et après, bon, là, là, ce qui changeait un peu la donne, c'est que... Moi, pour le coup, j'avais fait de, de l'audit avant. Je connaissais alors, pas l'expertise le, comptable en tant que telle, mais bon, je, je comprenais un peu ce qui se, comment, comment ça fonctionnait. Quoi. Et donc, euh, tu, tu sens vite euh, si, la, si la personne euh, déjà saisit ton activité, euh, met le doigt tout de suite sur les problématiques qui vont être un peu euh, compliquées ou chronophages ou risquées. Et, euh, et après, c'est un peu du fit humain. Quoi.
1: Ouais, je vois. Il y, y a cette relation. Euh... En fait, tu vois bien que sur l'aspect technique, tu vois si la personne est percute, déjà. Et si elle va t'envoyer te, te, les bons... Euh, attention, fais gaffe, sans même qu'elle te connaisse parfaitement. Donc j'avoue, ça, ça augmente un peu la confiance. D'où l'intérêt aussi pour un expert comptable d'avoir une bonne culture business, bien déceler les business models, savoir quelles sont les zones de risque et tout. Et puis, ça, euh, tu lui poses aussi des questions techniques, tu vois, comme, comme ça, ça percute. Et puis, naturellement, comme, comme tu l'as dit, ça, ça reste quand même un tiers qui va avoir le nez dans tes, dans tes chiffres, dans ta fiscalité, qui va comprendre un peu l'envers du décor. Il sait comment tu consommes, il sait comment tu vends. Et du coup, euh, l'aspect humain, il est hyper important. Tu vois, j'ai une galette, je dois ouvrir un pays, euh, je dois avoir une clôture, avoir un prêt, ou je sais pas quoi, j'ai besoin de toi. Et
0: tu vois, si, si, ça répond. Complètement. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un expert comptable qui a pu évoluer dans un secteur similaire. Et ça permet déjà un peu le, de, de le challenger et de le voir s'il a aussi des réflexes sur ce, des réflexes sur ce secteur d'activité. Parce que chaque activité va avoir sa, un peu sa problématique propre. Quoi.
1: Donc... Au début, tu es dans une phase organisationnelle. Tu restructures ce qui avait déjà été fait, tu consolides, tu structures, tu rassures, tu euh, développes le projet, la partie finance. Donc là, tu es seul avec un cabinet.
0: Je suis seul avec un cabinet, avec un cabinet exactement et avec une structure assez atypique puisqu'on est un réseau de franchise à l'époque. Okay. Donc quand j'arrive en 2017, le wagon a déjà 4 ans, euh, il s'est déjà en fait fortement développé à l'international, mais d'une manière assez particulière, puisqu'il euh, s'est développé via la franchise. Et donc, en tant que DAF, finalement, c'est quand même assez confort parce que euh, bah, tu reçois des royalties euh, tous les mois et puis tu ne t'occupes pas de la gestion. En fait, tu laisses cette partie-là aux franchisés. Tu n'as d'ailleurs pas le droit de t'immiscer dans sa gestion. Et euh, tu as une fonction hyper tu as une, une entité hyper souple avec assez peu de personnel pour gérer, euh, pour gérer le tout. Donc, ça, c'est la situation que j'avais euh, quand je suis arrivé. Alors, tu diffuses des bonnes pratiques, tu peux quand même conseiller les, les franchisés, tu mets en place des process. Mais tu n'as pas toute la gestion de la partie financière de l'ensemble de ces entités.
1: Pourquoi avoir lancé un modèle de franchise dans de la formation, quoi Tu vois, c'est pas, c'est pas non, on n'est pas McDo, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, je trouve ça intéressant quand même d'avoir fait ce truc.
0: C'était quoi un peu la vision euh, chez euh, les entrepreneurs du wagon Alors c'est ouais, c'est même plus qu'intéressant. C'est vraiment un move stratégique, vraiment euh, très très décisif, quoi, dans, dans notre secteur. Euh, et assez atypique, pour pas dire anachronique euh, par rapport à, 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 à l'écosystème tech. L'histoire, euh, elle s'est faite un peu par opportunité. Euh, au début du wagon, euh, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes venaient faire le wagon euh, pour devenir entrepreneurs eux-mêmes, euh, monter des, 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 des produits tech, euh, éviter de faire les erreurs que moi-même j'avais pu faire euh, lorsque j'ai lancé ma boîte, donc avoir quelques notions de code, peut-être prototyper déjà ton premier produit pour tester le marché. Donc euh, une partie de nos étudiants faisaient ça et en fait à l'issue du wagon, de la formation, euh, certains sont venus nous voir. Ils disent j'ai tellement adoré qu'en fait la boîte que je veux monter euh, finalement c'est un wagon. Voilà, j'ai envie de et je connais l'Asie et je connais euh, l'Espagne et, et je suis natif de Bordeaux et en fait j'ai envie d'amener en, ce concept et donc ça a été l'occasion de pouvoir euh, se développer en, en fond propre sans lever euh, de fonds dans une quarantaine de pays. Ce qui paraît euh, tu vois les coûts, le ca les capex qui, peuvent, qui doivent être mobilisés quand tu, quand tu lances une, une activité Ouais, tu dois, tu dois choper tes locaux euh, peut-être 2-3 mois avant la formation, tu dois commencer à embaucher du monde pour commencer à faire euh, peut-être du marketing sur place, euh, des managers qui vont faire des interviews d'élèves, etc.
1: Ah oui, parce que là, on est sur de la formation euh, présentielle.
0: On est sur des présentiels,
1: exactement. Pendant 9 semaines. Donc, il faut avoir euh, des lieux, il faut avoir, euh, bah, j'imagine, des ordis, euh, des serveurs, des trucs comme ça, je pense,
0: aussi. Ouais, il faut avoir une installation qui tient la route, il faut avoir un local qui donne envie, parce qu'on parce que est une formation premium, on veut que les élèves soient dans de, de, de bonnes conditions. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose, si tu veux le, le, le lancer dans 40 pays, euh, qui consomment pas mal de cash, quoi. Alors, euh,
1: pour euh, aider ceux qui nous écoutent à euh, comprendre un peu le modèle de la franchise, comme ça, on essaie de, de vulgariser un peu ce concept, et en quoi c'est intéressant, même d'un point de vue financier, parce que, en, en gros, vous ne
0: portez pas vraiment le risque. Alors, donc, euh, le, le principe d'une franchise, c'est un contrat qu'un qu franchiseur va, va conclure avec son franchisé, pour lui donner le droit d'utilisation de sa marque et de son concept. Pour ça, le franchisé va avoir un droit d'entrée pour avoir le droit d'utiliser cette, cette marque et il va euh, reverser un pourcentage de son chiffre d'affaires euh, aux franchiseur tous les ans, tous les trimestres. Déjà, là, on, on touche du doigt le, le, le côté hyper intéressant en termes de cash, c'est que toi, quand tu lances un pays, c'est pas toi qui va mettre des sous mais en fait c'est presque même l'inverse parce que c'est le franchisé qui va dire bah j'aimerais bien lancer ce concept et je vais j'accepte du coup de, de payer ce ticket d'entrée.
1: Donc ça veut dire que en gros on dit que pour ouvrir une franchise en tout cas à l'époque euh, du wagon et eh ben, il faut payer euh, 10 mille euros qui serait euh, la possibilité d'ouvrir la marque directement en Allemagne ou en Espagne et puis euh, une fois que je génère euh, du CA et eh bien euh, chaque année ou chaque mois ou chaque euh, je ne sais pas quoi bah, chaque formation, ouais. à l'issue de chaque formation et eh bien je reverse 6% du chiffre d'affaires parce que j'ai utilisé la marque et puis après bah, la personne garde le reste puis fait, fait tourner sa boutique quoi
0: exactement c'est exactement ça donc pour le franchisé ce qui est hyper intéressant c'est euh, que c'est un entrepreneur quand même hein. il va quand même prendre son risque euh, il, va, il va décider de se lancer c'est lui qui va investir dans les locaux dont on parlait tout à l'heure c'est lui qui va qui va mettre sa force de travail. Donc, il y a une vraie aventure entrepreneuriale, mais sur un concept qui a été éprouvé, ou en, ou en tout cas auquel tu crois. Donc, un, je trouve que c'est un mélange assez intéressant pour les personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, voilà, tu as, as, as un peu du soutien aussi du siège sur, sur des aspects marketing, et puis, il y a la preuve de concept qui a déjà été faite. Après, tu as un risque en face, qui a un risque d'image, de réputation, euh, un hyper important pour une école. Ah ouais, c'est clair que si le mec en
1: Allemagne il fait n'importe quoi, bah, du coup c'est ta marque qui va pas rayonner. Donc il faut bien les choisir aussi ces franchisés.
0: Exactement, ouais, exactement. Euh, toi, ton diplôme, t'as envie qu'il ait la même valeur partout. Que une personne qui a fait le wagon, on dise pas, il a fait son wagon à Paris. Euh, ah oui, mais lui, il l'a fait euh, à Tokyo, euh, c'est moins bien. Donc tu veux que ce soit pareil partout. Et donc ça, tu as des garde-fous euh, dans ton contrat. T'as ce qu'on appelle déjà un guide opérationnel te donne toute la manière dont doit se dérouler euh, ton mot de crampe. Ça peut aller de quel logo tu as le droit d'utiliser, euh, la taille de ton espace que tu dois avoir. Euh. Et nous, on avait mis en place des critères de satisfaction des étudiants où à l'issue de chaque formation, euh, si on était en dessous d'un certain euh, pourcentage, de, on appelle ça le NPS, le Net Promoter Score, si on était en, en dessous d'un certain euh, niveau, premier warning, deuxième formation avec le même niveau aussi bas, contrat de franchise, pété. Donc, c'était euh, vraiment la grosse exigence qu'on avait. C'était, euh, il faut tout faire pour que la qualité reste euh, la même partout et qu'elle soit à un niveau, un, niveau, un niveau excellent.
1: Donc, du coup, toi, à ce moment-là, tu es plutôt confort. dans enfin, Tout est relatif. Hein. Mais en tout cas, en termes de, de technicité, il euh, n'y a, y a pas de grosse problématique. Sachant quand même que si on fait un contrat de franchise avec quelqu'un qui est euh, euh, aux Émirats ou... Euh, en Tunisie ou au Maroc ou peu importe, d'un point de vue euh, finance comment, quel, quelles sont les, les, les zones de risque ou les choses qu'on doit euh, vérifier, les, les trucs un peu techniques sur la partie compte à gestion
0: les ouais, alors Les zones de risque euh, c'est qu'en fait on ne déclare pas euh, tout le chiffre d'affaires que tu dois percevoir donc c'est qu'il y a du chiffre d'affaires qui ne soit pas déclaré, pas soumis à, à la royalties euh, et qui soit perçu en euh, douce et c'est là où en fait, on a pu s'appuyer sur euh, ce qu'a fait la qui fait toujours la force du wagon, qui est la partie vraiment immergée de l'iceberg. C'est une plateforme technique euh, qui est à la base une plateforme pédagogique, qui nous a permis de passer à l'échelle dans le monde entier sur tous nos bootcamps, qui fait en fait euh, presque tout. Hein. Donc elle s'appelle KIT, donc c'est une référence à K2000. Elle permet de suivre ce qui se passe dans un match. Donc en fait, tu as tous, et, tous tes étudiants qui sont dessus. Euh, quand ils ont besoin d'aide, qui demandent de l'aide d'un professeur, tu le sais. Euh, donc tu peux monitorer depuis Paris un élève qui a une difficulté euh, à Lisbonne ou à Madrid, et tu sais si un professeur a répondu euh, euh, dans, la, dans, dans la minute ou, ou plus tard, etc. Et donc d'un point de vue financier, ça c'est hyper confortable, parce qu'en fait tu sais le nombre d'élèves qu'il y a dans chaque euh, campus. Tu sais le prix auquel il a été vendu, donc déjà, tu peux faire approche par les risques de l'auditeur, tu te fais euh, ton nombre d'élèves fois ton prix, tu regardes si ça correspond au chiffre d'affaires déclaré, voilà, tu sécurises déjà un peu le truc.
1: Ensuite, vous avez une, une autre histoire au wagon, c'est que euh, vous avez ce modèle de franchise. Vous le poussez jusqu'à où euh, Jusqu'à un moment donné où on fait un peu, entre guillemets, un peu machine arrière et on change un peu le modèle. Ça, c'était, euh, je ne sais plus quand, mais peut-être qu'on pourrait en parler, du coup
0: Ouais, ça, c'est en 2020 où on fait le, le constat que le modèle peut-être atteint certaines, certaines limites, notamment avec le lancement de nouveaux produits ou de nouveaux formats. C'est l'époque où on commence à lancer des, des classes en ligne, et donc, bah, un franchisé, il a une, un territoire, en fait, c'est défini contractuellement. Il peut aller sur un territoire donné, aller chercher euh, les étudiants qu'il veut. Bon, bah, une fois que tu peux aller chercher des élèves en ligne, tu peux être un peu ce truc-là. Donc déjà, c'est plus compliqué à gérer. Après, on s'est aussi euh, assez rendu compte qu'on avait un, un terrain de jeu qui était mondial. Le campus de Bali ou le campus de, 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 de Lisbonne, par exemple, ou même le campus de Berlin attire des Américains, des Anglais, des Français. Donc c'est pareil, tu, tu pouvais avoir une compétition entre les, entre, entre les différentes franchises. Et en tout cas, tu n'optimisais pas suffisamment ta force de frappe marketing. Et enfin, on a lancé aussi le B2B, du business avec les entreprises. Qui lui, euh, nécessite un investissement quand même en amont, parce que c'est des cycles de vente plus longs, ils font des vendeurs. C'est aussi une technique de vente différente. Et donc ça, on s'est aperçu que pour pouvoir euh, grandir, le passer à l'échelle, pouvoir bénéficier aussi de la force de notre réseau, c'était plus compliqué en franchise et il fallait mieux euh, voilà, filialiser, le, filialiser le tout, donc on a fait une levée de fonds en 2020 de 17 millions d'euros dont le but est exactement ces deux-là, racheter nos franchisés et euh, lancer et développer l'activité B2B euh, à l'échelle. Et donc euh, bah là on était parti pour deux ans de M&A à, euh, à racheter des boîtes hein, finalement parce qu'on avait des personnes en face qui avaient un contrat qui courait encore et on a négocié avec elles. Euh, le fait de les intégrer euh, à la nouvelle structure.
1: Comment ça se passe, ça Alors là, c'est un audit mondial, là de combien, de, combien de franchisés, du coup on a, racheté, on a dû racheter une vingtaine, ouais. Ok, ça marche. C'est quoi les process comment, comment ça marche Tu y vas tu, tu fais de la revue juridique Etc. Vas-y, raconte-nous tout ça un peu.
0: Alors, euh, bon, on avait une contrainte de temps. Hein. Le but, c'est quand même d'aller vite, hein, dans ces cas-là. Ça peut durer vraiment très, très longtemps. Euh, et puis, on n'était on pas très nombreux. Hein. Euh, donc, euh, on... Moi, j'avais la chance d'être entouré de Romain, qui est un des fondateurs, qui est avocat de profession, et Charline, qui nous avait rejoint suite à la levée de fonds, qui est notre directrice juridique et qui est fiscaliste. Donc, en fait, à trois, on avait une petite équipe pour, pour faire, pour faire ces, ces opérations de MNE. Honnêtement, on a trouvé un mécanisme qui a permis de, 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 de faire ça très rapidement en dérisquant les opérations. C'est que souvent, les ventes ont été assorties de ce qu'on appelle des « earn-out ». Donc euh, quand tu achètes une boîte, tu peux l'acheter euh, cash euh, one-shot ou bien tu peux euh, en fait étaler les, les paiements et conditionner euh, les paiements futurs à des performances. Ça permet de garder le management motivé. Et nous aussi, ça nous permettait euh, bah, voilà, de se laisser le temps aussi à posteriori, une fois qu'on aurait réintégré la compta, l'ensemble des comptes, la vue sur l'ensemble du juridique, de pouvoir euh, bah, voilà, regarder un peu plus en profondeur ce qui, qui s'est est passé. Est-ce que vous avez découvert de mauvaises surprises non, non, on a, des, on a découvert des spécificités, des spécificités pays euh, qui sont ni bonnes ni mauvaises, mais qu'il faut prendre en compte, quoi. Donc, euh, ouais, tout, tout le monde ne comptabilise pas le revenu de la même manière dans un podcast avec, euh, avec des comptables qui nous écoutent, donc ça, ça va leur parler, mais euh, le concept de, de, de PCA, tout ce qui est produit constaté d'avance pour reconnaître euh, le revenu sur la bonne période, ce qu'on disait justement pour le boulot, le boulot de l'auditeur, ça, c'est pas forcément fait euh, partout. Et puis, les boîtes n'avaient pas forcément non plus une taille suffisante pour, ce, pour que les comptables se disent « bon, on va appréhender correctement le cut-off ». Et donc, eu, on a eu ouais, des situations assez variées, quoi, du, du pas de cut-off du tout à clairement de la comptabilité de trésor, où en fait, tu comptabilises quand le, quand le cash arrive. Quoi. Donc ça, ouais, ça c'est ce qui a été le plus chronophage en fait, dans, dans toutes ces opérations, ça a été euh, l'intégration ensuite de l'ensemble des franchisés. Donc c'est là où je remercie euh, Jennifer, hein, qui est notre qui est la chef comptable du wagon que j'ai recruté euh, suite aux différentes intégrations, qui a fait un, un boulot monstre d'harmonisation de, bah de, de l'ensemble des pratiques et euh, de diffusion des bonnes, des, des bonnes méthodes de comptabilisation pour qu'en fait, on puisse remonter des comptes qui, euh, mis bout à bout, agrégés ensemble, consolidés, euh, fassent qu'on n'additionne pas euh, des choux et des carottes. Quoi.
1: Du coup, filialiser l'ensemble de ces franchisés, d'un point de vue, euh, j'entends bien la, la partie organisation, harmonisation, mais concrètement, la boîte elle est toujours à Bali quoi. Et donc, euh, comment on gère la finance là-bas à Bali comment, comment ça marche euh, Qui c'est qui le gère Qui c'est qui le fait Parce que du coup, euh, avant, on avait une, euh, une comptabilisation ou un revenu sur un
0: pourcentage du CA. Là, maintenant, il faut comptabiliser les, 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 fa les formations vendues. Complètement. Donc, techniquement, déjà, ce qui s'est racheté, c'est majoritairement, on a racheté les titres de la boîte. Donc, on détenait maintenant les structures à 100%. Chaque structure a persisté, a continué à exister. Donc on a des structures dans chaque pays qui déclarent leurs comptes euh, en local, euh, dans leur normes locales. Et effectivement, ensuite, il y a cet enjeu de remonter le tout euh, au siège pour faire euh, une consolidation. Donc on a un enjeu déjà de produire des comptes locaux. Ça, on s'appuie beaucoup sur des experts comptables locaux. Et ensuite, on a, euh, on a une harmonisation et une consolidation qui est faite au, au siège. Et ça, c'est assez propre à ce qu'on fait euh, au wagon. On a, on a ce, ce, vraiment ce concept euh, global, local, euh, qui s'applique euh, à beaucoup de fonctions au wagon, au marketing notamment, euh, et c'est vrai pour la finance, c'est qu'on va avoir des expertises euh, pays, donc moi j'ai des experts comptables en local, qui sont un peu mes yeux sur place, quoi, qui sont capables de dire, euh, euh, c'est comme ça, il euh, y a telle ou telle spécificité RH, euh, les taxes, c'est celle-ci. Enfin, en Allemagne par exemple, on a une, une taxe euh, qui a taxe solidarité, euh, qui a été... Euh, faite à la chute du mur du Berlin pour aider euh, l'Allemagne de l'Est. On voit bah ça, euh, tu es Français, en vrai, tu le connais pas. Quoi. Donc, tu as besoin des experts comptables en local pour euh, te donner ce niveau d'expertise. De et les experts
1: comptables en local, comment tu les choisis
0: De la même manière que euh, euh, tu m'as expliqué au début de cet échange, c'est toi qui discutes avec eux ouais, C'est Jennifer, euh, bah c'est euh, exactement le même process, c'est-à-dire que d'abord, tu hérites d'une situation, donc tu rachètes tes franchisés, euh, bah, ils avaient déjà des comptables, et euh, bah, certains sont bien, certains ne sont pas bien. Voilà. Donc euh, tu fais assez rapidement euh, le tri dedans. Donc au début, c'est normal, il hein, y a beaucoup de changements. Il euh, y a des boîtes qui font moins d'un million de chiffres d'affaires dans certains pays. Donc tu ne peux pas leur demander de faire un reporting euh, comme une boîte du 440. Nous, on leur demandait de reporter à J-15 euh, sur un template défini, avec un mapping de compte qui passe de local à IFRS. Euh, bon, tu peux comprendre que euh, ce ne soit pas forcément euh, évident. Donc tu essaies de les embarquer. Euh, voilà, tu essaies une, deux, trois clôtures, et puis à un moment, si tu n'y arrives pas, bah, voilà, tu essaies d'en tirer les conséquences. Et après, l'étape suivante, c'est euh, l'étape où tu, quand tu te sens suffisamment solide sur euh, tes compétences, sur tes outils, sur une équipe que tu as pu construire en interne, c'est euh, d'internaliser le plus possible. Donc là, on est dans cette phase-là actuellement. C'est euh, plutôt que du passer du temps à faire beaucoup de coordination, où tous les pays comptabilisent chacun dans leur coin l'intégralité euh, des postes, nous, au siège, on va comptabiliser euh, voilà, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on peut faire, tout ce qui n'est pas risqué, pour ne laisser vraiment euh, les tâches que les plus euh, propres à chaque pays, plus spécifiques, qu'on qu ne sera pas capable de maîtriser depuis Paris. Et donc, euh, si on devait schématiser, ça va être essentiellement les taxes et les RH, qui, elles, à terme, vont être, con être continuées à faire en local. Et nous, on a pour ambition de pouvoir euh, comptabiliser le revenu, qu'on connaît, on, on l'a vu depuis notre plateforme, l'ensemble des services externes, nos coûts de professeurs, tout ça, en fait, on a des outils qui nous permettent d'avoir la vision dessus, donc on est capable de le construire, de, de le faire en un centre de comptes à partager, en fait. C'est ça. Guillaume, je vois que ce que tu as fait par le passé,
1: on dirait que c'est quand même un, un job nouveau avec des sujets nouveaux, quand tu vois qu'il faut tout filialiser, qu'il faut tout harmoniser, comment tu vis ça, toi Parce que t'as jamais fait ça de ta life et donc, qu'est-ce qui se passe euh, T'as pas peur Comment tu le sens
0: euh, Déjà, t'as la confiance de tes bosses. Ça, je pense que c'est hyper important euh, d'avoir... Euh, voilà, on est une boîte dans l'éducation, hyper bienveillant, où on grandit aussi tous ensemble. Donc, en fait, on, voilà, on apprend. Et un des points que j'ai appris de Romain, donc, qui est un des, des confondateurs, qui a tout de suite eu ce réflexe depuis le début du wagon, avec, euh, avec son passé d'avocat, c'est de s'entourer d'experts. Il ne faut pas hésiter à payer des personnes qui savent mieux faire que toi certaines choses, Peut-être parce qu'ils ont plus d'expérience, peut-être parce que c'est très technique. Donc, voilà, euh, ouais, quand il y a des rachats, euh, bah, Charline, par exemple, qui, a, qui est avocate, bah, elle s'entourait d'achats d'avocats spécialisés dans le, dans le pays donné. Moi, récemment, j'ai eu des modèles de cash un peu compliqués à construire. Voilà, J'ai fait un appel à un consultant qui, lui, avait fait ça euh, des années à construire des modèles de cash. Et puis, bah, c'est comme ça que tu grandis. Tu t'appropries après les méthodes, les tableaux, on t'explique et t'apprends quoi.
1: Trop bien. Bah oui, de toute façon, il faut aussi apprendre de, de ceux qui en savent un peu plus. En fait, ce qui t'a rassuré toi, c'est aussi d'avoir cette confiance de la part de la boîte Ou en gros, si tu fais une erreur entre guillemets, c'est pas très grave parce qu'on est quand même tous dans une phase et un processus d'apprentissage. Donc pour toi, étais, entre guillemets dans ce point de vue là un peu confort, même s'il y a quand même une vision un peu challengeante, tu vois. Ouais,
0: il y a ça. Et après, euh, bon, faut avoir confiance en soi aussi. Je pense c'est important. Et ça, pour le coup, l'audit par exemple euh, a été euh, hyper bénéfique, c'est sûr, euh, parce que en fait, as vu comment ça se passait ailleurs oh, Tu te dis que peut-être tu es complètement capable de le faire. Hein. Tu, vois, tu vois les outils comptables, financiers, comment ils se déversent, quel est leur enjeu. T as une approche par les risques aussi. Donc en fait, tu sais où sont les, les zones de risque. Tu sais celles sur lesquelles il faut passer du temps pour les couvrir. Et après, comme tu as une, une approche par les risques, tu sais aussi celles où, bon, bah voilà, peut-être qu'il peut y avoir... Euh, C'est peut-être pas complètement carré, mais ça le deviendra avec le temps. Tu dois prioriser, quoi.
1: Ton intervention dans la levée de fonds, ça a été quoi ton, ton scope Est-ce que euh, toi, tu as, as négocié la valo de la boîte Comment tu es intervenu dans cette,
0: euh, dans cette histoire Moi, j'étais plus sur la partie euh, vraiment financière. Donc, Romain, qui avait euh, un des fondateurs, du coup, était avocat. Et donc, euh, c'était vraiment celui. C c c vraiment le bon team, quoi. la CEO. bonne équipe. C'est vraiment celui qui gérait les négos hein, et qui, euh, qui avait des relations avec, euh, avec relations avec les investisseurs ou les investisseurs potentiels en support et en co-construction, en fait. Voilà, construire le BP, euh, euh, mettre ouais, l'ensemble le, des inputs financiers, construire le modèle économique aussi, en éclairage et en appui de la stratégie euh, des fondateurs.
1: À quoi ressemble ta journée, aujourd'hui, euh, la vie d'un de, de, CFO dans une boîte Donc, vous êtes 200, c'est ça ouais. C'est ce que j'ai cru voir. 30 millions d'euros de CA, euh, une implantation dans plusieurs pays dans le monde. À quoi ressemble ta vie de CFO
0: alors en ce moment elle est, ça part de partout ça, vraiment, ça tire de, un peu de partout parce que bah, es, en, es en construction quoi. donc ça c'est vrai de toutes les boîtes en forte croissance et, euh, et je pense qu'il faut le savoir on va dans ce type de, de, de boîte pas, je pense que c'est pas du tout le même job euh, d'être CFO euh, d'une boîte euh, de, 100, de 200 millions établie euh, avec une équipe structurée ouais, qui a, qu a, qu a, enfin, qu a ses problématiques et c'est pas plus ou moins facile c'est différent euh, je pense que tu as beaucoup plus de management, euh, peut-être euh, beaucoup de politique, euh, des problématiques aussi sûrement différentes. Là, as encore, euh, tu dois à la fois avoir la vision, savoir où tu veux aller à terme, et en même temps, tu es encore un peu les mains dans le cambouis parce que ça va sans l'heure et donc euh, bah, il faut avancer. Donc euh, tu, con tu construis ton chemin euh, en étant solide sur, sur ta vision mais tout en, euh, tout en construisant, en avançant. Je ne sais, sais pas si c'est bien clair, mais en gros, c'est... Euh... C'est le chaos, mon vieux. Hein. C'est comme ça que je le vois, moi. Hein. <rire> donc, ça ne donc ça donne pas des journées type. Mais ce qui est hyper gratifiant, et, et moi, quand je vois l'équipe qui se construit, et, et quand je vois aussi euh, le, voilà, le, un peu le, le sentiment euh, au début de, 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 des personnes qui sont arrivées sur la fonction finance en disant wow, « Waouh, en fait, ça décoiffe ça, !» Ça, 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 ça fait presque un peu peur, quoi, en fait. Euh, Est-ce qu'on va y arriver Et voir qu'en fait, bah oui, on y arrive, en fait, euh, on arrive à aller là où on voulait être. Voilà, ça prend du temps, il faut s'accrocher. Ça demande beaucoup d'organisation, bien, euh, bien normer les choses, et c'est beaucoup de process, en fait. Il y a une partie, je pense, qui est, euh, est peut-être différente d'un boulot, d'une boîte, comme tu disais, déjà établie, c'est toute cette partie opération. Il euh, y a des jobs maintenant qui s'appellent Finance Ops. Voilà, qui, sont, qui sont des personnes qui vont aider à construire tous tout tes systèmes SI, en fait, tout, tout ce qui va faire. Ensuite, tu pourras être en pilotage automatique. Et là, c'est bon, tu pourras te lever arriver le matin, prendre ton café, regarder tes chiffres, et puis, euh, puis tout va rouler. Mais euh, voilà en amont, il faut construire, il faut construire tout ça.
1: Tu étais seul au début, euh, tu as recruté une équipe, finance. Comment as-tu recruté ces profils Peut-être pas où est-ce que tu les as trouvés, mais pourquoi tu les as recrutés, eux plutôt que quelqu'un d'autre Et quel est le profil type des gens qui bossent en finance euh, au
0: wagon Alors euh, déjà, je me suis fait des chasseurs pour ça. Et ensuite, j'ai cherché un peu le mouton à cinq pattes, honnêtement, parce que donc, pour la partie, pour la chef comptable, donc pour Jennifer, bon, c'était assez évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait euh, une partie comptable en cabinet. Parce que finalement, ce qu'on fait est assez proche de ce qu'on peut être fait en cabinet, c'est-à-dire gérer plein de dossiers en même temps. Euh, bah, nous, on gère plusieurs entités en même temps. Donc, il fallait être capable de tenir ce rythme-là qui est euh, « bah, je jongle entre les interlocuteurs, entre les différents dossiers, je suis à l'aise avec ça ». Ça, c'est pour moi hyper important et ça rejoint l'expérience que j'ai vécue euh, qu moi aussi chez KPMG. C'est vrai que c'est hyper formateur de pouvoir euh, être capable de gérer euh, autant, de, autant de choses en même temps. Donc, il fallait, euh, il fallait que ça te cette, cette case euh, de cabinet. Donc, j'ai fait chez Mazars, mon exercice comptable. Et après, c'est là où il y a le montant à 5 pattes, c'est que du coup, ça demande énormément de rigueur. Mais il faut être capable aussi, malgré cette rigueur, ou avec cette rigueur, d'être capable aussi d'évoluer dans cet environnement qui est un peu en mouvement et qui est un peu, un peu foutraque, bordel, un peu au début. Quoi. Donc c'est un profil qui peut être un peu, un peu antinomique. C'est Tu cherches à la fois de la rigueur, mais être capable aussi de naviguer un peu dans un univers en construction. Alors, ça me je rebondis là-dessus
1: parce que... Euh... C'est vrai qu'on peut avoir euh, une espèce d'image où euh, les gens qui bossent en cabinet ou qui sont financiers, qui sont très dans la rigueur, il faut l'organisation, les process. Si on n'arrive pas à visualiser ce qui se passe demain, ça peut être un peu déroutant. Euh, comment elle l'a vécu, elle, quand elle est arrivée Elle n'a pas pris peur
0: Un peu. <rire> tu m'étonnes <rire> Si, un peu. Après, euh, je voyais qu'elle comprenait exactement euh, ce qu'on faisait, où ça allait, elle pige hyper vite... Euh... Hyper, euh, il fallait quelqu'un aussi d'hypersocial social ah, qui, qui qui soit capable de d'animer bah, un réseau de pouvoir parler avec les différents euh, des différents interlocuteurs donc elle a très vite vu qu'on on était au centre euh, finalement de du wagon donc tu pouvais vraiment déjà t'épanouir donc il y a eu sûrement de la peur mais euh, la, 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 la partie euh, épanouissement euh, intérêt euh, du job a, a largement je pense surpassé bah, elle est encore là donc a largement surpassé la la, la partie peur et aussi, on voit bien que, euh, voilà, on construit. Et euh, en fait, euh, il ouais, y, y a eu un boulot hyper, euh, hyper dense, en fait, de créer un plan de compte harmonisé, euh, de, de taper sur les doigts, de relancer euh, les différents experts comptables. Pour, euh. Et là, en fait, les dernières clôtures, bon, bah, tu n'appuies pas sur un bouton, on n'en est pas là, mais, mais, mais voilà, tu t'aperçois que tout est plus fluide, que les chiffres que tu remontes sont hyper clairs. Euh, oui, il, y a, il continue à y avoir des erreurs remontées par les comptables, mais tu les flagues directement parce que, parce que tes reportings sont, sont bien faits. Et donc, euh, ouais, donc c'est gratifiant.
1: C'est quoi les outils que vous utilisez, justement, pour euh, accélérer aussi un peu euh, le traitement des clôtures, pour avoir des, des chiffres le plus en temps réel possible C'est quoi un peu l'organisation, en tout cas euh, technique, qui existe Qu'est-ce que vous utilisez
0: ben Ça, c'est une des difficultés, euh, encore une fois, de notre organisation avec des pays euh, multi pays. Hein. C'est qu'en fait, les outils qu'on utilise ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays. Euh, sauf évidemment si tu pars sur des gros outils, euh, mais ceux sur, sur lesquels tu n'as peut-être forcément envie d'aller. Euh, donc, nous, on a une stack où on, a, on utilise beaucoup Spendesk. On était vraiment là au début de leur aventure et on, on a grandi un euh, point ensemble. Donc, euh, on l'utilise pour de la pré-comptabilisation, disons. Et ça, moi, c'est une vision qui me, qui me plaît beaucoup dans la comptabilité. Je ne veux pas avoir. Euh, il y a deux choses que je ne veux pas, c'est une comptabilité qui est complètement euh, dissociée de, de l'activité, quoi, qui est un peu hors sol, ailleurs, et, et qui est trop loin des opérations, et une comptabilité qui fait de la saisie, euh, qui rend des factures à la main. Donc ça, c'était vraiment les deux choses où, que je, je sais que je ne veux pas. Et Spendex avait, avait permis de répondre à, à, à ce, ce point-là, parce qu'en fait, elle, elle met une partie des tâches quand même sur les opérations. Je ne sais pas, les personnes au marketing, les personnes au RH où eux-mêmes rentrent leur facture et mettent un tag analytique, eux seuls savent finalement quel est le tag le plus précis, le plus pertinent à mettre. Euh, donc il va le mieux coller à l'activité et le mieux refléter finalement leur activité. Donc ça décharge une partie de la compta de, 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 de faire ça, qu'il l'aurait peut-être mal fait, parce qu'encore une fois, elle peut être pas forcément aussi proche de l'activité que, que possible. Donc en soi, des, des, des données qui sont déjà pré-comptabilisées. Ouais, c'est pré-qualifié aussi par pré la personne et puis tu pas besoin d'aller la voir pour aller
1: lui demander l'info et je trouve aussi que c'est intéressant c'est que ça aussi euh, ça permet euh, à l'ensemble des gens de collaborer à cette un peu gestion financière et avoir cette vision.
0: Exactement, ouais, ça permet de les impliquer. Ouais, de complètement de faire enfin, on fait partie de la même équipe et euh, il y a même un petit côté euh, un peu un donnant donnant quoi, c'est-à-dire si en input il y a un truc qui est euh, en data qui est euh, « garbage in, garbage out. Si, si je t'envoie de la donnée euh, qui est toute merdique, toute sale, euh, bah, en, en face, derrière, tu vas pas pouvoir restituer grand-chose. Et donc, eux, en tant que métier, si on veut leur restituer une donnée qui est pertinente, qui permet de, de suivre sui finement euh, leur budget, leur profitabilité, euh, ben, il faut, en amont, nous aider et taguer correctement. Donc ça, c'est une, une des pierres vraiment importantes. Et après, on a longtemps cherché notre outil comptable qui puisse être euh, diffusable partout dans le monde et on s'est positionné sur Odoo, qui est l'unicorne euh, belge.
1: Ah, ils sont chauds, eux. Ils sont discrets, mais ils sont hyper chauds, eux.
0: Ouais, ils sont vraiment. C'est vrai que sur le marché France, on les connaît assez peu, ils sont énormes.
1: Ah ouais, non, mais en plus, j'ai écouté une vision d'un de, de ses fonda du fondateurs. Du fondateur, ouais. Ah, oh, purée, master hey, masterclass, le mec, euh, ça blague pas.
0: Ouais, on peut encourager, je pense tout, tout le monde à aller voir ces, ces interviews qui sont vraiment euh, hyper intéressantes. Et smart et tout, vraiment pas mal. Et nous, ce qui nous a plu, c'est qu'en fait, c'est issu du monde open source. Et donc, en fait, il t'ouvre son capot et tu peux venir y connecter euh, bah, les différents euh, logiciels métiers que toi, tu as à ta disposition pour les faire interagir le plus possible et éviter ce que, euh, ce que, ce que j'expliquais tout à l'heure, ce que je veux éviter à tout prix, c'est la saisie manuelle. Quoi. Donc s'il y a des choses qui sont déjà disponibles dans nos outils métiers, bah, déversons-le directement en compta plutôt que de, de, venir, de venir les saisir une deuxième fois. Quoi. Et ça, je pense c'est comme ça que tu vois que les Penny Lane ou les autres, les autres acteurs un peu innovants se positionnent. Hein. C'est que tu as un outil qui ne peut pas tout faire, mais par contre qui va venir se connecter avec euh, tes banques, avec tes outils métiers, ton outil facturation, ton CRM, etc. pour, euh, voilà, pour tout rassembler au, au même endroit. Quand.
1: Quels sont les indicateurs de performance que vous analysez et que toi tu analyses Alors, j'imagine que toi tu as tes propres KPIs et puis on t'en demande, certains aussi. À quoi ressemble un tableau de bord au wagon
0: il y a une, euh, déjà une grosse suivi du budget, donc on a un budget en, en début d'année euh, qui, est, qui est fait, euh, qui est une grosse partie euh, du boulot de la direction financière, euh, euh, qui est une partie euh, vraiment hyper intéressante parce que tu es au, au cœur de la strate de l'entreprise, qui nécessite aussi d'avoir euh, certaines skills euh, que tu n'utilises pas forcément toujours sinon euh, en direction financière. C'est beaucoup de négociations, c'est d'essayer de, de, des, de construire des accords euh, au final parce que bah, tu peux avoir des, des départements dépensiers, d'autres... Euh... Donc voilà, il faut, il faut que tout le monde puisse construire un BP pour aller vers la direction que l'entreprise le, veut et à la fin que tout le monde, tout le monde aussi soit content de, de ce business plan. Donc Ce business plan, il, une fois qu'il a été c'est notre boussole. Quoi. Vraiment, il faut que tous les mois, on va regarder euh, euh, sur les KPI les plus forts. Donc évidemment, il y a le revenu qui est un gros driver chez nous. Euh, on a un, un indicateur chez nous qui s'appelle la marche pédagogique c'est pour, euh, voilà, une fois que tu as donné tes cours, euh, payer tes profs, qu'est-ce qui reste Donc ça, c'est un indicateur sur euh, la performance un peu opérationnelle, finalement, de, de, des cours que tu donnes. Évidemment, euh, cash is king, hein, donc euh, le, le cash, euh, euh, c'est quelque chose que je suis... Euh, voilà, tous les 15 jours, j'étais remonté de, de cash de, de toutes mes filiales et, et tu, tu fais un point sur, sur les besoins que tu peux avoir euh, sur une filiale ou, ou sur une autre.
1: Très intéressant. Mon cher Guillaume, j'ai un truc qui me vient en tête. Tu sais, euh, bon, je ne vais pas te l'apprendre, naturellement, puisque tu m'as déjà euh, un peu donné euh, de l'appétit. Mais quand même, dans les entreprises, c'est vrai que le budget, c'est un gros sujet. C'est quoi le process budgétaire À partir du moment où on commence à discuter et on acte le contrat un peu euh, sur l'année à venir. Quelles qu qu sont euh, les choses que l'on doit construire Par quoi on commence Est-ce qu'on doit couvrir euh, l'ensemble de nos frais Ou alors, est-ce qu'on a une vision plus... Euh, où on est ambitieux et quelles sont les parts de marché qu'on va aller chercher comment ça se passe chez vous
0: bah, Je pense que ouais, tu, tu, tu l'as dit euh, ça va commencer par, la, par les ambitions que tu te donnes en fait, ce que tu veux faire dans l'année ton ambition stratégique qui peut être aussi différente suivant les, les, les périodes de la vie de l'entreprise hein. euh, donc tu peux en effet décider que cette année euh, tu vas aller chercher des parts de marché euh, tu peux décider que cette année euh, le critère essentiel ça va être euh, le revenu dans ces cas-là bah, tu mets au all euh, pour aller chercher du revenu euh, tu peux te dire qu'on est dans une conjoncture qui a changé, il faut mieux être profitable. Euh, donc, tu vas dans ces cas-là euh, porter l'accent sur la, sur la profitabilité. Donc déjà, tu, tu mets ta vision pour l'année et te, quel va être ton plan stratégique.
1: Et à ce moment-là, justement, c'est intéressant parce que euh, je pense qu'il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs. Tu as celui qui va être fougueux, qui va dire ouais, « je vais aller conquérir, je veux tout défoncer, je veux tout déchirer ». Puis bon, euh, c'est bien aussi d'avoir dans l'équipe euh, des gens qui sont plus euh, « attention, il faut temporiser ». Comment ça se passe, justement, dans la relation, toi et euh, la direction du wagon Dans cet exercice-là Est-ce que c'est eux qui te disent, euh, voilà, nous, c'est ça qu'on veut faire, et pour eux, c'est hyper cadré, c'est normé, et ils savent, et donc, euh, bah, l'équipe s'adapte Ou alors, il y a quand même ce besoin de pédagogie et d'échange avec eux bois un peu.
0: Ouais c'est ça, je pense que ça se nourrit de façon d'échange euh, qui infuse, euh, pas seulement d'ailleurs entre la direction financière et les fondateurs, mais aussi avec, euh, avec les équipes marketing euh, qui, drive, euh, qui drive le business, t'es investisseurs aussi hein, t'as des actionnaires donc ah oui j'avais
1: oublié c'est vrai <rire> oui bah oui forcément on enlève pas 17 millions d'euros pour qu'ils disent bon ok l'argent il est parti là-bas et ça va pas se, euh, se fructifier
0: il y a aussi cet impact c'est vrai j'avais oublié donc ouais euh, moi nous on fait euh, on fait euh, 40% de croissance tous les ans euh, on... donc la croissance c'est pas un sujet on sait qu'il faut euh, on en fait et, et après euh, après ouais as le nouveau après as l'environnement économique l'environnement extérieur qui joue où tu sais que euh, bah les choses ont un peu changé et euh, tu fais peut-être plus attention euh, sur certaines, euh, certains aspects, voilà, sur ce que je le disais, la profitabilité, le cash. Il y a quelques années, peut-être que c'était euh, moins euh, dans, 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 dans la checklist des, euh, des directeurs financiers. Là, euh, les choses étant ce qu'elles sont, clairement, tu, tu portes l'accent dessus, et donc tu, là, tu fais de la pédagogie. En effet, tu, euh, tu expliques ce qu'est ta structure de coûts, euh, comment elle se construit, où est ton break-even, tu fais des scénarios. Et voilà, tu et essaies, de, essaies de, de couvrir les risques pour que même si tu n'atteins pas tes objectifs, euh, tu continues euh, sans avoir, bah, à passer par des choix qui peuvent être douloureux et que tu peux voir dans d'autres startups qui n'ont pas eu euh, des modèles. Nous, on a eu de la chance, on a eu un modèle vertueux de par notre histoire. Depuis le début, on, est, on a été rentable et donc on s'est toujours construit là-dessus. Donc, on n'a pas eu cette douche froide de... Euh, c'est pas grave, je crame tout pendant un an et j'irai lever des fonds à la fin de l'année. Euh, Ou là, quand on coupe le robinet, euh, bah, les choix sont douloureux. Tu es obligé de couper dans, dans, dans les effectifs. Nous, on n'a pas eu à voir ça. Donc, euh, moins, le changement a été moins dit de, de contexte, a été moins dur. Ouais, je vois. Ce qui est aussi intéressant dans votre modèle à vous, c'est que ce modèle de franchise vous a permis de
1: finalement tester un modèle international sans en prendre le risque comme... Euh, une boîte qui dirait, bah, on va ouvrir l'Espagne, on, on va ouvrir le Portugal, l'Allemagne, où là, il faut ouvrir un bureau, mettre des gens directement à l'intérieur. Donc là, c'était aussi une part de risque un peu, entre guillemets, un peu moindre, mis à part euh, l'image de, de marche qui pourrait être salie un peu à, à l'étranger. Mais quand on démarre, bon, euh, si personne nous connaît euh, en Indonésie et qu'on ouvre en Indonésie, on dit que c'est nul, bon, bah, on n'a qu'à fermer, point final. quoi. Donc, il y a cette vision où on discute. On fait des différents scénarios. Comment se passe une session budgétaire euh, Est-ce que c'est un peu houleux Comment ça se passe Pourquoi je te pose cette question Parce que, tu sais, moi, j'ai fait un jour une session budgétaire, on m'a acheté une feuille dans la tronche, quoi. Donc, <rire> comme ça m'a marqué, je me suis dit, est-ce que ça se passe comme ça partout Non, tu vois bah, on n'est
0: pas, euh, <rire> pas, pas arrivé au niveau de la feuille. J'imagine. Euh, non, mais chacun défend ses points de vue. Je pense que tout le monde. Euh, Déjà, il faut bien expliquer les enjeux, éviter les non-dits. Euh, je pense que si tout le monde est conscient, dès le début de la feuille de route, euh, voilà, des, des contraintes qu'il peut y avoir euh, sur un plan budgétaire, déjà, euh, bon, les personnes ont ça en tête et, et ne construisent pas un plan qui est complètement euh, déconnecté de l'objectif. Déjà, si tu communiques en amont euh, sur ce point-là, tu as moins d'arbitrage à faire. Ensuite, tu en as toujours. Et donc, euh, bah, c'est là où c'est de la négo. Euh, ou de la négo, ou en tout cas... de Enfin, il faut comprendre euh, le, le point de vue de chacun. De euh, toute façon, on cherche tous le même intérêt, hein, c'est de faire croître la boîte. Donc il faut euh, beaucoup discuter et, euh, et voir euh, bah, ce qu'on peut faire. Donc ça peut être parfois décaler des budgets. Ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas là qu'on ne va pas le faire du tout. Donc euh, tu, tu peux décaler, tu peux trouver des solutions, euh, travailler sur des solutions euh, parallèles. En tout cas, ce n'est pas houleux. C'est sûr que c'est un moment important de la boîte. C'est un moment, je trouve, assez unique aussi, où en fait, tu te poses vraiment. Après, j'ai l'impression que tu, tu dis ça y est, boum, le, le budget il est validé, et là, ça, tu, tu lâches les chevaux, tu vois.
1: Ouais, c'est clair, ça y est, c'est parti, on y va, et on attaque quoi. Il faut qu'on l'atteigne. Ça, ça fixe un peu le cap et l'objectif, et tout le monde est aligné avec, donc c'est cool, tu vois. Ça
0: galvanise un peu les forces. C'est cool, mais tu repartes un peu peut-être dans le guidon, et, et ça donne là l'occasion aussi d'avoir un temps où en fait, euh, tout le monde aussi se pose sur euh, ce qu'on veut faire ensemble. Euh, déjà ça impose de faire des bilans sur ce qui s'est passé avant, si tu veux construire un budget sereinement. Donc c'est à la fois un temps de bilan et un temps de, de, de co-construction -con où tout le monde, dans un laps de temps qui est le même pour chacun, bosse sur, le, sur la même chose, avant ensuite que chacun, en effet, ait atteint ses objectifs euh, qui, lui, qui lui sont propres. Donc ouais, moi je trouve que c'est vraiment un temps de la, de, de la vie de l'entreprise qui est, qui est hyper intéressant.
1: On arrive déjà quasiment à la fin de cet épisode, mon cher Guillaume. C'était un vrai plaisir pour moi de discuter avec toi. Je vais finir par clôturer par quelques, quelques questions. Comment, toi, tu euh, réussis à progresser et à toujours euh, innover dans ton approche de DAF euh, Comment tu arrives à découvrir Odoo euh, Comment euh, tu arrives à tenir un peu euh, de l'actualité, euh, de la tech, euh, de l'entrepreneuriat Tu es avec des mecs euh, qu'ils ont envie d'entreprendre. Comment tu fais pour
0: rester au niveau je me suis rendu compte depuis quelques années que j'utilisais pas mal LinkedIn pour ça, euh, que maintenant c'était devenu, alors pour moi, je ne sais pas si c'est général, mais euh, une source de contenu, plus qu'une mise en relation avec, euh, avec, euh, avec des tiers. Et donc en fait, je, voilà, je suis des personnes, euh, je vais suivre des comptes de, 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 de gars qui font du et qui t'expliquent euh, des modèles budgétaires. Euh, et en fait, si tu fais de la bonne curation, si tu dégages un petit peu les côtés euh, néfastes de LinkedIn ou tu très sur le, voilà, euh, le, le personal branding à outrance et, euh, et qu'en fait tu sélectionnes des comptes intéressants bah finalement l'algo va aussi euh, t'en présenter d'autres et de fil en aiguille tu vas avoir du contenu qui est, qui est hyper pertinent en plus ce qui est hyper agréable dans la tech euh, je ne sais pas si tu le ressens comme ça mais c'est que c'est un, un univers où on partage quand même beaucoup Ouais, tu, en, su, en suivant les bonnes personnes tu peux vraiment, tu peux vraiment apprendre, de, apprendre de chacune ben, Ce pas parce que je suis ici, mais tu vois, écouter des podcasts, c'est hyper intéressant. J'encourage euh, tout le monde à voilà, écouter des, des histoires de, de, de CFO, euh, d'experts comptables qui ont monté leur cabinet. Euh, parce qu'il ouais, faut prendre de l'expérience euh, où elle est. Et de plus en plus de monde se trouve, il y a de plus en plus de, de médias pour partager cette expérience. donc voilà Et ensuite, euh, bah, tu as des Slack aussi, euh, tu as des communautés où tu peux, euh, ouais, tu peux poser des questions. Et encore une fois, j'insiste aussi sur le côté euh, consultant externe où tu peux aller euh, trouver de l'expertise super pointue sur certains sujets en allant euh, faire une mission sur une problématique donnée, sur un laps de temps donné, mais pendant lequel tu vas vraiment capitaliser euh, sur, sur l'expérience de la personne euh, qui vient dans ta boîte. Quoi. Génial. Pour euh, conclure, euh, Guillaume, est-ce que tu as reçu
1: un enseignement dans ta vie ou, euh, ou une expérience que tu as vécue qui t'a changé, qui t'a appris quelque chose, qui t'a fait grandir et que tu pourrais partager aux auditeurs Si, par exemple, tu avais un petit frère, une petite sœur, tes enfants, quel conseil tu voudrais leur donner pour,
0: pour qu'ils puissent avoir une, une pépite venant de ton expérience Moi, à la maison, on a toujours dit fais, « fais quelque chose qui te plaît ». Fais, fais vraiment fais un boulot dans lequel tu trouves du sens. Et tout le monde ne va peut-être pas trouver le même sens dans, dans chaque boulot, mais il faut que ça te parle. On passe quand même beaucoup de temps au travail et il faut que ce soit, ce soit un plaisir et qu'on y, qu y trouve quelque chose. Quoi. Donc ce serait vraiment, ce serait vraiment ça, quoi. Du, trouve du sens à ce que tu fais et, et fais quelque chose que tu aimes.
1: Merci en tout cas mon cher Guillaume d'avoir participé à cet échange, c'était un réel plaisir pour moi, pour ta gentillesse, pour la valeur que tu as apporté, c'était hyper cool. Merci à toi Nicolas. Si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils vont Mon LinkedIn. Ok, on mettra tout ça dans la description, à la fois de la vidéo, à la fois du podcast. Merci pour tout. Mes chers amis qui avaient suivi cet épisode jusqu'à maintenant, eh bien, je vous remercie. Si ça vous a fait kiffer, eh n'hésitez pas à me le dire, à l'écrire en commentaire, balancer les likes, les avis 5 étoiles. Ça me permet au moins de voir si tout ce qu'on vous produit, eh bien, ça vous plaît et ça a du sens. Eh bien, Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao